0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast, futebol no mundo, 233 e está no ar em clima de título. Na Espanha e também na Holanda, na França, perto, e na, Premier, na Inglaterra, na Premier League, também acho que pintou o campeão. A partir de agora, o Biratan Leal, o Jean -Odi, e a presença ilustre de Paulo Calçade, para falar muito desse Barça campeão. Olha, tiramos o calçade é, da cama no meio do seu sono, hein, calça? Sim.
1: É, essa hora da madrugada que a gente grava, né, cara? Mas você sabe bem o que é isso, né? Sim. Antes do meio-dia é um negócio complicado, né? Mas estamos aqui para falar do Barcelona, Alex. É. Com o Gerode, com o Biratã Leal e com você.
0: Vamos lá, vamos lá. É, essa madrugada que o Bira sabe também é muito cruel esse horário, né, Bira?
2: É, é mas assim, eu acho, eu, eu acho que eu sofro menos, mas eu sofro um pouco sim. Tá? Mas é uma segunda-feira triste depois, de, diante dos acontecimentos da rodada do campeonato italiano. Muito Nossa, triste. Ah. E toda a, experiência, toda a esperança que eu tinha semana passada que o Verona escaparia rebaixando, no tu não tem mais, caiu. Essa rodada rebaixou. Não, não tem mais jeito. É, a rodada para abrir seis pontos ela termina com zero de vantagem. Exato. <risos> não, e volta pra zona de
0: rebaixamento,
2: né? Esse que é não, o pior, agora, eu pior agora, agora, tá na zona de jogo extra, né? Sim. Naquela zona de jogo extra, Sim. mas era Sim. rodar pra terminar seis pontos a fre... acima da zona de rebaixamento. Você termina empatado, é, não dá. A agora vai ter que buscar contra a fora fora. Profeta
0: Chaves. no apocalipse, mas realmente ficou difícil. E aí, Jean, tudo bem? Esse horário ah, mas não, Jean... fico, eu tô,
2: tô com camisa é. aqui de, de rebaixada, que é um... solidariedade a Rodrigo Jufo, camisa do Southampton aqui, que primeiro rebaixado da Premier League.
0: Exatamente, o primeiro rebaixado dessa temporada. Esse horário pro Jean
3: é tranquilo, né, Jean? E olha que não, eu tô no time do Calçade nessa daí. Tudo bem, companheiros? Essa <risos> coisa é para mim qualquer quatro, coisa né? antes antes da, das 11 da manhã, me faz sofrer um pouco, mas tudo bem, né? Inclusive, peço perdão aos companheiros, que eu tive que pedir para a gente começar um pouco mais cedo do que o habitual, importante a presença do Calça, né? Num dia especial de Barcelona campeão, aliás, para calar os críticos, né, Bira? Porque, é, principalmente, vamos lembrar do, do Gustavo, né? Que sempre defendeu o campeonato alemão, temos aí Campeonato italiano definido, com um campeão até surpreendente, o Nápoles, campeonato holandês agora definido, é, campeonato espanhol definido e vejam só, o campeonato alemão segue vivo, aberto, <risos> sem definição, assim como o campeonato francês, Quer dizer, aí já acho que não é bem indefinido, né? mas de qualquer maneira... Não... É... De qualquer maneira, o Campeonato Alemão, é para falar a verdade, assim, é o que nos surpreende a duas rodadas do final ainda aberto.
0: Incrível, incrível. Já já vamos falar do Campeonato Alemão.
3: Mas começamos
0: com o Barcelona campeão, com quatro rodadas de antecedência. Avanceu o Espanhol ontem fora de casa. De uma temporada que não se esperava muita coisa, mas que terminou com o título e começa bem o trabalho do Xavi, né, Calçad?
1: Ah, o Xavi começa bem... É... E deixando bem claro sim, que é, é a busca por a, pela recuperação de uma ideia então o Xavi que foi jogador do Guardiola que foi um, um, um jogador super especial naquele Barça icônico com o Skete Xavi Messi é o Xavi o, o ideal de jogo dele é aquele que ele aprendeu e aquele que o transformou num jogador especial então ele veio justamente para é, recuperar isso que é o jogo de posição que é muito claro e dentro de uma enorme crise que vive o Barcelona então é muita coisa e esse título pode ficar ainda maior dependendo do que acontecer com o Real Madrid na Liga dos Campeões porque é o seguinte se o Real Madrid não passar pelo Manchester City, o Real Madrid vai ficar ao final da temporada apenas com a Copa do Rei só que Claro, mesmo tendo goleado o Barcelona para chegar à final, mas ele ganhou a Copa do Rei. E o Barcelona ganhou a competição principal, que é o Campeonato Espanhol. Então depende muito do que vai acontecer com o Madrid. Se o Madrid ganhar a Liga dos Campeões, o, o, a temporada do Barcelona foi ok. Se o Real Madrid ficar aí, não for à final, o Barcelona vem com uma temporada de recuperação, embora ainda tenha muitos problemas. Muitos problemas. Problemas para poder contratar jogadores, para poder criar espaço no orçamento, para pagar os salários. Então, diante disso, o título é gigante, mas é um Barcelona repleto de limitações. E é triste ver, viu, Alex? Mas vai demorar um tempo para ajeitar a casa.
0: Fala, Fala, Bira.
2: É, o é, 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 é curioso que o Barcelona conquista um título de um jeito bem diferente do que foi boa parte da campanha do Barcelona, né? Dando um certo show... E depois tomando gols, né? Porque foi um Barcelona que mostrou um futebol em evolução, e eu acho que não é porque foi campeão que a gente tem que mudar o fato de que a visão de que é um time que ainda está em evolução, é um tipo de futebol que o Xavi ainda quer implementar, e até por isso, não ele, ele não é praticado da, da, da forma ideal. Ele é um time que, por exemplo, ainda sofre muito ofensivamente, perde muito gol, é, nem sempre consegue se impor com tanta facilidade, mas compensa com uma defesa muito forte. Tanto é que bateu recordes de vitórias de 1x0 em La Liga e, 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 e com base nisso, né, nessa defesa que não tomava gol, foi conseguindo algumas das, algumas das vitórias que talvez nem conseguisse num, num, num cenário que a defesa fosse um pouquinho mais comum, porque essa defesa do Barcelona não é uma defesa comum, é uma defesa histórica. Mas no último jogo, não, faz 4x0 no Espanhol, é, com sobra, jogando muito bem, é, desperdiçando poucas chances, que é uma coisa que o Barcelona fez muito no ano, é perder muita chance. E depois tomou dois gols, também não aconteceu muito, acho que só o segundo jogo que o, Real, o Barcelona tomou mais de um gol é, nessa, é, nesse campeonato, tinha perdido, tomado três do Real Madrid no primeiro turno, no 3x1. E, e acaba conquistando esse título o título é mais do que justo é absolutamente justo é, mas eu tô com calçade nisso que é um processo ainda e, e, que, é, e que ainda vai demorar a gente ver o Barcelona como torcedor nem precisa ter uma memória tão grande para lembrar porque é um passado recente e na comemoração do título teve até vídeo lá com a torcida gritando pelo nome do Messi Olha, mas sinceramente, eu tenho dúvidas se ir atrás do Messi é a melhor pro Barcelona neste momento. É incrível falar isso, porque o Barcelona tem um projeto, tem um plano que está em andamento, dentro de campo, fora de campo tem muita bagunça, mas dentro de campo tem, tem uma coisa acontecendo ali. E eu não sei se todo o esforço fora de campo e dentro de campo para acomodar o Messi é, não pode... E, e seria um, um tiro curto o, o Messi não dá para imaginar como um, um, algo de longo prazo. Eu não sei até se seria o melhor. Mas para agora é comemorar. Barcelona foi campeão, está ajudando a em, é, empurrar o espanhol para o rebaixamento, que é um que é uma coisa que certamente o torcedor do Barcelona gosta. Deu para ver ontem no, no jogo como essa rivalidade entre Barcelona e Espanhol é uma rivalidade muito forte que às vezes a gente ignora aqui no Brasil. É uma coisa muito forte aquela coisa da cidade, né? Então, o torcedor do Espanhol ele é muito menor, mas até por causa disso ele se sente inferiorizado e tem um ódio talvez até maior pelo Barcelona do que o torcedor do Real Madrid. E a gente viu isso, como a torcida parte da Torcida Espanhol invade o Gramado, cenas ridículas, cenas patéticas da, da, da Torcida Espanhol invadindo o Gramado para não deixar o Barcelona comemorar o título em campo. Né? Na, na, no campo do Espanhol. É, então, o Barcelona ainda pode até comemorar isso, que dificilmente o Espanhol vai escapar. Ainda mais considerando que tem raio Vallecano e Atlético de Madrid nas próximas rodadas. Então o Barcelona, além disso, ainda empurrou. O seu rival local para a segunda divisão de novo é eu acho assim: começar pelo lado
3: bom, né? Porque afinal de contas, <risos> o Barcelona foi campeão ontem, <risos> e, e de fato estamos é, falando de um título espanhol importantíssimo, sobretudo, né? Depois do que aconteceu no cenário europeu, que chega com uma defesa histórica, como disse o Bira. A gente tá falando de uma defesa que tomou 13 gols em 37 em 34 jogos, é um negócio. Impressionante, é uma marca impressionante, não tem defesa na Europa que se aproxime da defesa do Barcelona, o que, de alguma maneira, é até curioso, né? Pelo, pelo por quem é o técnico, pelo que a gente imagina do jogo do Barcelona, então é quase que um Barcelona campeão meio ala Atlético de Madrid, nesse sentido, especificamente, de olhar a campanha e, e números de gols feitos, números de gols sofridos. Mas eu acho que tem outras coisas positivas aí que é primeiro você olhar para a média de idade dessa defesa histórica e perceber que os caras têm uma média de idade de 23 anos e meio. Estou falando da linha defensiva, né? É claro que... É, senão o calçade me mata também. É claro que se defender não depende única e exclusivamente dos quatro defensores, mas é, nós estamos falando de uma defesa que foi muito bem, uma defesa renovada que, 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 que tem essa marca histórica e que tende a permanecer. Você, nós estamos falando de Pedro e Gavi, que tem respectivamente 20, 18 anos e que, portanto, também tem muito a dar ao Barcelona. E, e jogadores que até pela própria natureza, a tendência é que continuem é, no, no clube. Então, tem muita coisa positiva aí. A juventude do time que foi campeão espanhol, a maneira como venceu, pelo menos do ponto de vista defensivo. e Enfim, acho que tem mais é que comemorar, tem mais é que vibrar lamentável isso que o Bira citou, né? quer dizer, a torcida do espanhol invadir o gramado para impedir os jogadores do Barcelona de comemorar um título. É um negócio completamente lamentável. lamentável. Nesse sentido, o extra-campo não foi um bom ano para o futebol espanhol. né? Eu acho que a gente olhando para o que aconteceu nesse jogo, a invasão de gramado, o caso Negreira, é, é, todos os episódios com o Vinícius Júnior, acho que não foi um ano legal não foi um ano legal, mas o Barcelona tem o seu motivo para comemorar. É, e aí, assim, olhando um pouco para frente, é o que diz o Calçade, assim a gente sabe que o Barcelona deu uma brasileirada, antecipou receitas é, para para ter o retorno esportivo e também financeiro, e esse retorno financeiro ele acabou não vindo na, na medida do esperado, né porque o time foi eliminado na fase de grupos da Champions, que é o que te dá mais dinheiro, e depois ainda deu azar de pegar o Manchester United cair na primeira fase que disputou na Liga Europa então acho que do ponto de vista da previsão orçamentária não foi legal mas é, acho que o seu torcedor nesse momento tem que vibrar e, e celebrar a conquista de mais um título espanhol
1: e eu vejo que tem tem um alerta ligado aí pelo é seguinte né o Barcelona tudo bem foi goleado pelo Real Madrid em casa num momento ruim da equipe mas tinha vencido fora. Ele Com o Xavi, ele ganhou do Real Madrid. Então, assim, os embates com o Real Madrid estão preservados. Se assim, Não é que há uma vantagem do Madrid ou uma vantagem do Barcelona. Ele está encarando. Agora, as competições europeias, botou o pé fora da Espanha, esse Barcelona está complicado. E a gente tem que lembrar que isso acontecia no final da trajetória do Messi. Mas o Barcelona, ele ele somava, assim, desilusões, porque desde a goleada para o Bayern de Munique... Então, o Barcelona, nas competições europeias, a gente está falando de Liga dos Campeões, na Premier League também, a equipe andou se complicando. Isso é preocupante. Preocupante. Aí é um trabalho de desenvolvimento da equipe. Ela precisa ser desenvolvida para isso. Ter o Messi só... Assim, o Messi é a solução para uma série de coisas, mas com a idade do Messi, não é, é um jogador a menos quando você pensa no jogo coletivo defensivo. Ele não participa. Ele não participa. É, então, isso preocupa um pouco. Quer dizer, como criar. Eles já um... tem um
3: veterano, né, Calça? É. Lá na frente, importantíssimo.
1: É. É, você vai falar para o Lewandowski, você vai correr para o Messi e tal, então já são dois. E pensando nessa defesa aí maravilhosa que a gente falou, essa defesa vai sofrer um pouquinho mais, porque é o Lewandowski e todos os outros correndo. E agora, se tiver o Messi, vai ter que sair alguém para que o, o Gavi... O Pedro, eu acho que não, não vejo ele mexendo, não. Mas alguém tem que sair. E essa defesa levou a defesa de 13 gols, né? iniciou, a temporada, iniciou o jogo de ontem com 11. Dois apenas, dois gols sofridos nos jogos do Camp nou. Apenas dois. Então, assim, ela é espetacular em casa, o que leva um time para o título, que é ganhar quase tudo em casa. E o Barcelona atuou dessa forma. Então, isso foi realmente notável desse time do Chave, tem Koundé, que é um excelente zagueiro lateral-direito, Araújo, ontem jogou com o Christensen, que faz parte da defesa esse trio, né? É um trio espetacular. E o Baldi, né? O Baldi ontem foi ponta. O Baldi fez jogadas de ponta dentro da aberta, na amplitude do jogo de posição. Bola caía nele, ele ia para um contra um e passava. Então, o Barcelona encontrou soluções, encontrou novos jovens. Então, você fala de Balde, de Pedri, de Gavi. É, e tem um cara que eu acho que vale a gente ressaltar. Que foi o De Jong. O De Jong começou a temporada descartado. O De Jong, o Barcelona queria fazer negócio com ele. É que só não chegou, na, não chegou no número que o Barcelona queria e o De Jong não aceitou porque ele tem mercado gigante, internacional, na Premier League também, e é um jogador que insistiu, ficou, venceu e se impôs como titular. Então, isso foi fantástico. O De Jong realmente estava, Barcelona querendo se livrar dele para fazer dinheiro, ele ficou e foi uma solução da equipe. Então, acho que é um jogador que merece um uma referência aí especial, uma lembrança, porque ele deu a volta por cima.
3: É, o, eu acho até que, em relação ao Messi, quer dizer, eu entendo completamente o que o Bira falou e, e faz sentido, né? ainda mais se você olhar que tem um time jovem, um time que tem questões para arrumar, a questão tática que o Calçad acabou de citar. O problema é que o Messi, do ponto de vista simbólico, voltar para o Barcelona, eu não estou nem falando da, do quanto ele pode que é meio redundante falar do quanto o Messi pode acrescentar, que seja por uma ou duas temporadas, a gente não sabe exatamente quando que ele vai ter a queda brusca, né e não dá para dizer que foi nesta última temporada, porque a gente viu o que ele fez na Copa do Mundo, ainda que em, em jogos específicos foi absurdo o que ele fez na Copa do Mundo. Então o Messi, para momentos específicos, que seja para, sei lá, nos jogos de Champions League, ele pode ser um cara ainda a fazer toda a diferença do mundo. Não vai fazer nas 38 rodadas do Campeonato Nacional. Mas deixa isso de lado. Não vou nem entrar nessa questão. Embora isso seja importante, pensando em Champions, que te traz dinheiro do qual o Barcelona precisa. Mas do ponto de vista simbólico, é demais, né? É uma puta história. É um negócio que assim, você vai e fala, cara, o Messi voltou ao Barcelona, o Messi encerrar a carreira dele no Barcelona. Eu sou um romântico. No futebol, pelo menos, eu sou um romântico e... e... Me adoraria ver isso acontecendo, acho que tem um peso, tem um valor. Nós estamos falando de um dos maiores jogadores da história do futebol que nasceu no Barcelona e que se encerrasse sua carreira no Barcelona seria uma coisa linda. Só que assim, cada vez está mais claro, até pelo contexto do Barcelona, que não é o do City, do Newcastle ou do PSG, está tá cada vez mais claro que se isso acontecer, tem que ser por um desejo do Messi não dá para o Barcelona falar, ah, bom, agora eu vou vender o De Jong, agora eu vou vender o Pedro, eu vou vender o Gavi, vou, vou me desfazer de um monte Tava, de... Estavam falando jogador... no
2: Rafinha, né, que tivesse, teriam que vender o Rafinha, uhum. para abrir espaço. É, exato. Que, que também acho que é bem discutível. Ou ele voltaria
3: por dizer... amor, né? É isso, ele teria que voltar por amor, é isso, ele teria que voltar por amor. Não estou é, dizendo que ele não vai receber nada, que vai ser um jogador que tem que atuar de graça, até porque ele pode ganhar uma fortuna por mês indo para a Arábia, agora tem que partir muito do Messi esse desejo de, não, tudo bem, vou abrir mão da grana aqui, não que o Messi tenha que fazer isso, só para deixar claro, o Messi faz o que ele bem entender na vida e já prestou todos os serviços que, que devia prestar ao Barcelona, já entregou ao Barcelona tudo que podia, mas acho que assim, o Barcelona por mais que seja uma coisa enfim, é triste de repente o Messi escolher como seu destino último não um clube que não é o Barcelona, eu acho que o Barcelona tem que ser racional e depois a, a festa ou a questão emocional lá para frente o Barcelona fará todas as homenagens que o Messi é, merece, mas enfim eu gostaria que isso acontecesse Seria lindo, mas tem dúvida se o Barcelona mas... Agora, tem que fazer
2: esforço por isso. Por uma, por uma questão simbólica já que o Jean falou um pouco nesse, nesse âmbito é, se o Messi voltar e daí então esse simbolismo não fica tão forte, mas se o Messi não voltar também essa campanha do Barcelona marca um fim, um fim bonito, um fim com um título e com um título com autoridade é, daquele grupo do, do Guardiola, que, que ganhou várias Champions League, que redefiniu o futebol mundial, porque nesta temporada o, o, o Busquets encerrou a, carreira, a, a passagem dele pelo Barcelona, né? ele vai, vai jogar no outro clube, então a trajetória dele no Barcelona se encerrou agora. Ele que, por enquanto, é o último remanescente daquela geração. A não ser que o Messi volte. Se o Messi voltar, daí, daí, ele continua. Daí volta a ter um representante, representante daquela geração. E porque parece tão distante isso, mas nesta temporada o Piquet também foi campeão. O Piqué jogou pelo Barcelona nessa temporada, até jogou mal, inclusive, mas, mas ele jogou, né? Teve problemas na Champions League. Mas esse título, o Piquet também deve, de alguma forma, fazer parte das festividades ali, ganhar o bicho do título, alguma coisa assim. E ele que teve um final de passagem muito conturbado e um pós-carreira um pós bem conturbado também, com vida pessoal, música da Shakira, sei lá das quantas, <risos> mas é um jogador importante da história do Barcelona que jogou muita bola no seu auge. E, e é legal ver que a passagem dos dois ali vai um último sabor dessa geração é, gloriosa do Barcelona, que ajudou a redefinir o futebol mundial, é, termina com, com um título desse peso. Mas vamos ver se o Messi volta, porque se o Messi voltar, e, então é, ainda tem mais um saborzinho daquela geração.
3: É, e, tem, e tem aí o legado, né? Porque tem um, te, um jogador <risos> daquela geração Sim, no exato. banco de reservas. Isso é muito legal também, e, né? de e, alguma e olhar... maneira. Parte 2.
2: E olhar Pedro e Gavi jogando, vocês percebem a ideia de legado, de continuidade, né, de passagem de bastão.
0: E, e a partir de agora, com esse título, que ajuda muito, olhando para a próxima temporada, Calçad, precisa contratar, porque, como você disse, para as competições europeias pode faltar. Mas uma largada tem. Como resolver essa questão da calculadora, hein?
1: Oh, Alex, essa aí, essa é a coisa mais difícil que o Barcelona tem para enfrentar, porque ele é absolutamente controlado, né? É, para o torcedor que não acompanha muito, é, ele não tem muita noção do que está acontecendo, porque aqui no Brasil não existe nenhum controle de nada, né? Por exemplo, se um, se uma saf, vou dar um exemplo, se uma saf chegar aqui no Brasil e quiser colocar um bilhão de reais no clube, ela coloca. Dois, coloca. Três, coloca. Você precisa ser louco, mas se quiser, põe. Você não vai chegar num clube europeu e vai colocar, injetar dinheiro, por exemplo, porque é o um grande problema que eles enfrentam com os clubes estados. Vai, o, o Emirados Árabes, o nos, no Manchester City, a, a família... Real lá da Arábia Saudita no Newcastle, você tem limites, você tem que. Ou
3: deveria ter, né? É,
1: deveria ter. Assim, vale para alguns, não vale para outros. É, meu, isso aí na Europa é bagunçado. né? O PSG né, bota dinheiro, o Qatar põe dinheiro adoidado, e esse é o grande perigo que eles correm. Então, competir contra esses clubes não está sendo fácil. E ele tem o controle da liga. A liga faz um controle, eu não diria nem que é secundário. Eu acho que é um controle primário. Ele é pior do que o da UEFA. Porque o Messi <risos> saiu do Barcelona justamente em função disso. Olha, vocês não têm como escrever, pagar. A massa salarial vai explodir a massa salarial é. A liga diz, olha, Barcelona, você pode gastar X milhões de euros olhando para as contas do Barcelona, a Liga diz quanto ele pode gastar com salários. E aí o Barcelona teve que é, refazer contrato de jogadores, chamar muitos jogadores, falar, precisamos diminuir, porque está extrapolando o limite. E o Messi acabou dançando nessa história também, porque é o Messi, o Messi não vai jogar de graça no Barcelona. Não jogava e não vai. Né? Porque, primeiro que ele tem... Se ele quiser ir para a Arábia Saudita, se ele quiser falar, olha, ah, eu vou jogar mais dois anos e eu quero ficar na paz e ficar mais milionário do que eu já estou.
3: É o seu mais bem pago do mundo. Ele é. pode ser.
1: Quero ganhar mais que o Cristiano. Vai. Então, se assim, a Arábia Saudita está no novo momento e a ida do Cristiano... Criou uma polarização que, para o outro polo, precisa de um ícone. E esse ícone é Messi, Cristiano e Messi. Reviver isso anos depois na Arábia Saudita. E ter espaço para outros jogadores. Então, se ele quiser não ter exceção, e ganhar muito dinheiro, ele vai para a Arábia Saudita. Se ele quiser ser competitivo, disputar títulos mais relevantes, e ganhar muito dinheiro ele vai para o Barcelona agora nem ninguém compete com a Arábia Saudita então a escolha é dele aí é que vai escolher o que que ele quer para a vida dele se é encerrar a carreira no Barcelona ou encerrar a carreira na Arábia Saudita
3: ele, ele pode de repente resolver o problema do Barcelona dizendo assim ó para para os árabes eu só vou se vocês pagarem 250 milhões de euros no Gavi e trouxerem o Gavi também. <risos> Aí ele vai tirar o Gavi do Barcelona, mas pelo menos ele faz um favor ao Barça no sentido de resolver o buraco financeiro, mas assim, é, brincadeiras é à ideia. parte, acho que pensando um pouco no Barcelona, a gente tem que lembrar também que assim, os indícios do caso Negreira lá, eles são muito claros, né? Tudo bem, a gente sabe que as regras do futebol europeu, eles valem para uns, não valem para outros. A do futebol espanhol, como disse o Calçado, do ponto de vista financeiro tem sido muito mais rígida e séria até do que o fair play financeiro europeu, que que finge que não existe patrocínio inflado para alguns clubes, mas só para alguns clubes especificamente, né? Então, é, só que assim, o caso Negreira pode é, causar ao Barcelona um baque enorme, um baque enorme que seria não jogar competições europeias. Poder ficar de fora das competições europeias, não jogar uma Champions League, por exemplo, eu não sei, de novo, eu sempre duvido muito das punições mais sérias para certos clubes, até pelo, em alguns casos pelo dinheiro que tem, em outros pelo tamanho que tem. Mas se isso viesse a acontecer pelo Barcelona... Seria um baque tremendo, né? Porque não estamos falando de um time que está nadando em dinheiro, pelo contrário, é um time que antecipou receitas, que vai ter dificuldade de arrecadar. É... Então, acho que passa também muito por aí passa muito pela, pela condição de poder ou não disputar as competições europeias. Hoje, eu apostaria que vai disputar, mas que existe essa possibilidade de não disputar, existe também, né?
0: Uh... Vamos falar rapidinho, só para... Estamos na segunda-feira já, amanhã tem as semifinais da, da Champions. Vem aí nesta terça Inter e Milan, e na quarta-feira Real Madrid e City. Calçade, o Real Madrid que não brilhou, não jogou um futebol lindo, maravilhoso, mas está na, tá na semifinal da Champions. Não ganhou o campeonato espanhol, mas está lá competindo mais uma vez. Lógico que dessa vez não teremos as noites mágicas do Bernabéu, porque a decisão vai ser uh, em Manchester. Mas está aí, está né? na boca de, de repente, se vencer, está na final de novo.
1: É, você nunca deve desconfiar do, da capacidade do Real Madrid de superar a, adversários em competições europeias. É, da, mesma, da mesma forma que eu disse que o Barcelona tem uma certa dificuldade, e isso está registrado nos eventos, nos números, nas últimas temporadas, a, as competições europeias têm sido muito pesadas para o Barcelona, para o Real Madrid, assim, as coisas não estão bem, mas o Real Madrid do nada ele tira vitórias, ele tira lances incríveis. É mais difícil, é mais difícil. Mas uma jogada espetacular do Vinícius ou do Rodrigo, gol do Benzema, então é bom. É, é preciso respeitar o Real Madrid. É, acho que está mais difícil, que as chances do Manchester City são maiores, mas a gente não, acho que esses dois já superaram questões de mando de jogo, de onde é o jogo, se é na casa desse ou daquele. Tipo como o Real Madrid não sofre. O Real Madrid vai sofrer porque vai jogar no, no, em Manchester, não vai. Então acho que é bom respeitar, é bom respeitar. E Inter e Milan. Impressionante o que a Inter fez, né? A Inter poderia ter resolvido a classificação. São quatro tempos, né? Imaginar quatro tempos. Claro que você pode estender essa classificação, mas são dois jogos, quatro tempos. No primeiro tempo do primeiro jogo, a Inter poderia ter aplicado uma goleada no Milan e. Sabe, mandar o time reserva para disputar o segundo jogo. Mas isso não, a Inter acabou não, não, não construindo uma vantagem tão grande. Mas se o segundo jogo for parte daquilo que aconteceu no primeiro, fica muito difícil a gente imaginar uma reação do Milo. Por onde vem essa reação? Foi um time totalmente dominado e batido, sem sentido, diante da Inter. Então, uma final Inter e Manchester City, eu acho que é o mais provável, na minha visão. Você sabe que essas previsões do futebol não para
0: nada, né? <risos> Fala, vira.
2: É, o Real Madrid até poupou jogadores, né? O jogo contra o Retaf entra com, com um misto ali, né? Então, Ceballos, Azar, né? A gente relembra que ele está no elenco ainda. Ascencio de centroavante... E depois, à medida que o jogo Foi ficando difícil A defesa foi Lucas Vazquez, Militão Nath Fernandes e Mendi. E daí, à medida que o jogo vai ficando difícil Que o Retaf que o eh, vai ameaçando Pelo menos segurar o empate E até teve alguma chancezinha ali Aí o, o Antelote eh, acionou o modo Apelão, colocou o Kroos O Modric e o Vinícius Junior para jogar E daí a coisa desenrolou e o Real Madrid Ganhou por 1x0, inclusive por causa dessa, desse gol, o Barcelona foi campeão em campo, né? Porque, se o, porque como o Atlético de Madrid fez o favor de perder do Elche. O Elche é um time horroroso. O Elche acho que é o pior time. Se a gente pegar as três principais ligas da Europa, talvez seja o pior time delas, ou as quatro, se a gente incluir o... não, não, o italiano tem gente pior mas se a gente inclui os três piores ti... é... se a gente incluir Itália, Alemanha é... Espanha, Alemanha e Inglaterra que são as três primeiras no ranking da... da UEFA neste momento, acho que o Elche é o pior time da primeira de primeira divisão e o Atlético de Madrid fez o favor de perder do Elche, então o Real Madrid se não tivesse vencido o Retaf o, o Barcelona seria campeão do Sofá né, com o tropeço do Atlético no, no começo do domingo Mas o, o Real Madrid claramente pensando em chegar o mais inteiro possível Para esse jogo contra o Manchester City Mas olha, vai ser difícil Eu acho que o, o Real Madrid já foi espetacular pelo que fez no, no jogo de ida Não pelo empate em si Mas pela forma como conseguiu con controlar E em alguns momentos dominar o Manchester City Que não é fácil Mas olha, fazer isso mais uma segunda vez E olha, mesmo fazendo isso não ganhou, né? Em casa. É, é complicado, esse Manchester City é complicado. É, esse é um time que eu acho que tá, é, enfim, pronto, então vai ser uma, uma tarefa assim... É, é aquela coisa, haja camisa, haja peso, haja Benzema, haja Vinícius Júnior, haja história, tradição, sei lá o quê, para lidar com o Manchester City, porque vai ser complicado.
3: Sabe que é engraçado? Eu vejo que todo mundo... Gostaria de colocar o Manchester City mais como favorito do que realmente consegue colocar.
2: E aí é porque ah, não, eu é coloco, muito... viu? Eu coloco, eu coloco. É, então. Eu tenho é uma não. Certa dificuldade.
3: <risos> é, porque, porque é o que o Calçadio falou. Para mim, é o, o termo que o Calçadio usou no começo do comentário dele é a, a dificuldade de duvidar do Real Madrid. É muito difícil duvidar do Real Madrid. Se a gente olhar para a campanha da temporada passada, cara, é, assim é, a gente tinha motivos para duvidar em vários momentos e não estou falando só momentos antes dos jogos. Eu acho que em algumas partidas a gente chegou a falar Ih, é, agora o Real Madrid cai da, de aqui ele não passa agora já era e não e ele passou e ele conseguiu. Então eu realmente não é aquela coisa sabe que eu não quero mais cometer esse erro porque eu sim colocaria o Manchester City como favorito com algum favoritismo até agora jogando em casa tá maior do que era o favoritismo no começo do, do confronto mas aí é o que o Calçad disse, cara. O assim, quanto que o Benzema e os próprios garotos do Real, vou citar o Vinícius Júnior, vou citar o Valverde, aí vou citar os mais experientes, Cross, Modric e tal. Quanto que esses caras vão. Nossa, vamos jogar fora de casa, hein, contra o Manchester City. aí eu... eu não consigo ver esse tipo de problema psicológico. A questão maior é o futebol jogado mesmo. Porque no futebol jogado é difícil comparar hoje o que jogam o Manchester City e Real Madrid. É, é, é nível diferente de futebol o City joga muito mais só que assim, eu, eu, eu parei parei de duvidar do Real Madrid vou, prefiro esperar o jogo de quarta-feira e vamos ver até porque do ponto de vista da pressão e acho que isso até de alguma forma de alguma forma tá diminui um pouco com o título da Premier League já muito bem encaminhado pelo City é praticamente garantido é, de alguma forma a pressão ela está tá completamente no City, e não no Real Madrid, o atual campeão, que cansou de ganhar Champions League na, na, nos últimos anos, na última década, então é, sei lá, um gol do Real, o que pode ou não causar nos jogadores do City, a gente não sabe, então acho que tem esse ponto psicológico, para mim também o City é favorito, mas não, não consigo dar um, um amplo favoritismo não para a equipe inglesa, porque, só porque do outro lado a gente tem o Real Madrid eu acho que fosse exatamente o mesmo contexto, com qualquer outro time do futebol europeu nesse momento é, a gente apontaria o, o City como um favoritismo muito amplo eu não consigo, eu favorito ok, mas vai 55, 45 60, 40% não passo disso, já que no aspecto numérico de placar eles estão absolutamente igualados
2: Tá, então ó, só pra deixar claro que eu que vou ter que responder pelas minhas declarações aqui, né? E pelas minhas é eu respondo, eu pelas menos eu respondo. Eu, eu, eu fico, às vezes, indignado como as pessoas às vezes vão ver na rede social me cobrar pelo que os outros falaram, né? É, porque o fulano de... eu não tenho culpa. Ele falou, não sou eu, eu não fui o culpa. Agora deixa eu falar. É, o que eu, o que eu, é, eu acho que o Manchester City é favorito, não é favoritaço, favoritíssimo, é favorito. Você coloca entre 55% e 60%, já, eu coloco entre 60% e 65%, tá? Tá. Ah. Tá. É, é Agora, eu acho que só tem um outro time para o qual eu daria tanta, tanto espaço quanto eu estou dando para o Real Madrid no confronto contra o Manchester City, que seria um Liverpool. Se o Liverpool chegasse na semifinal da Champions, eu imagino que o Liverpool estivesse jogando bem. E o Liverpool contra o Manchester City costuma encaixar bem o jogo, e o Manchester City sofre contra o Liverpool bem, mas... do Klopp. Jogando o único... que estão jogando Qualque... os times hoje, é, né? Jogando o que estão jogando os times hoje, qualquer outro time que vai enfrentar o Manchester City eu daria 70-30, pelo menos, é, para o City.
3: isso. isso. É... é...
0: Agora, o, o, o Jean, bom, o favorito mesmo, né? Mesmo, como você falou, é o City, que pode já ser campeão no próximo final de semana, depois uhum. da lambança do Arsenal contra o Brighton. Então, matematicamente, o City pode ser campeão no final de semana, ou no sábado, se o Arsenal perder para o Nottingham Forest, ou se o City vencer o Chelsea. O Chelsea, pelo jeito, terá o Maurício Pochettino, né, Jean?
3: É, é, é o muito acho que terá Pochettino, mas é, hoje em dia não é a missão das mais difíceis vencer o Chelsea então é, o City é campeão inglês né agora acho que essa dá para dá, dá para falar e esperar para ser cobrado caso as coisas não andem mas acho que o título da Premier League está resolvido depois desse fim de semana eu acho que isso não tira os méritos do trabalho do Arteta do que fez o Arsenal mas é, acaba sendo uma temporada muito dura, muito decepcionante, muito triste. Positiva, eu até acho, do ponto de vista técnico, do aspecto da evolução para o Arsenal. Né? Porque ninguém imaginava o Arsenal brigando, sendo o Arsenal o postulante a tentar roubar o título do Manchester City nessa temporada. Eu acho que quase ninguém, pelo menos, imaginava isso. Foi o que aconteceu. Mas aí eu acho que é triste porque, para o Arsenal, porque não teve nenhum prêmio de consolação, vamos dizer assim. Não teve uma Copa como o Manchester United tem, uma já, e pode até ter outra, caso consiga derrotar o City, embora o City também seja o favorito para a Copa da Liga. A, a Liga Europa, principalmente, né? A gente olhava para o Arsenal jogando que estava jogando, sabia que, claro, que o foco principal estava. É, na Premier League, mas se tivesse continuado e avançado para as semifinais da Liga Europa, seria um fortíssimo candidato a conquistar esse título e aí você ia olhar para o Arsenal para a temporada e ia falar pô, o Arsenal foi o vice-campeão da Premier League, foi o único que conseguiu incomodar o Manchester City e ganhou o seu título ganhou um troféu, ganhou a Liga Europa não é o que vai acontecer então o Arsenal vai terminar a temporada sem nenhuma conquista é, isso não desmerece o trabalho do Arteta, evidentemente, mas acho que acaba sendo, sim, muito, muito duro para quem fez a temporada que fez. E, e cara, assim, eu tô, vou até esperar e guardar para a gente falar do City campeão, na, provavelmente na, na, na próxima semana, né? Porque é chovendo no molhado, praticamente. Falar do que o Guardiola faz e do que esse time faz da, da era do Manchester City sob o comando de Pepe Guardiola... É chover no molhado, então assim, eu gosto de, de até esperar os números para a gente atualizar o que, o que tem sido essa era, o que é, acima de tudo, e para mim é cada vez mais claro, esse treinador. Né? Entra ano, sai ano, a, por mais que o De Bruyne jogue, por mais que o time contrate o Haaland, né? o, o grande nome do Manchester City é Pepe Guardiola. Digo, calçadinho.
1: É, não, ele não, não é um treinador apenas que traz os melhores jogadores e bota para jogar. Ele traz, o caso do do Haaland, é uma sacanagem, né? Ele já era, ele só foi no City que ele era antes de chegar no City. Então, mas é o jogo do Manchester City tem um contexto especial, riquíssimo, que o Guardiola o Guardiola consegue construir e que o Arteta também conseguiu construir no Arsenal. É só não vai ganhar o título, mas conseguiu, conseguiu disputar o título. E a Premier League esse ano tem um, um, um abismo entre os dois primeiros, o City 85, o Arsenal 81 pontos, e aí vem o Newcastle, que é o terceiro, que é uma grande surpresa, porque teve um investimento e ele, o investimento fez o time alcançar um rendimento imediato. Né? Arábia Saudita tudo bem, se ele vai terminar em terceiro ou não o, o, Manchester, o Manchester tem 66 e o Liverpool 62, então tem um abismo aí, de 81 do Arsenal para 66 do Newcastle e ainda as últimas rodadas três para alguns o Brighton tem quatro rodadas né? Premier League também nesse ponto é, uma, é um negócio, é, clínico, não, é um negócio de, desesperador né? porque tá bom, ele bateu o olho aqui do Brighton, 34 rodadas, 34 jogos. né? Então ele tem quatro rodadas ainda para fazer. É que Arsenal, uma é contra o Manchester 36, City, né?
2: É. é que uma das rodadas é contra o Manchester <risos> City.
1: E, o, e, o, e o, o Arsenal 36. Então a diferença hoje do City para o Arsenal é de quatro pontos. O que teria que fazer o Arsenal? Ganhar dois jogos e ir a 87 pontos... E torcer, para que o City, em três partidas, passar um ponto. Não tem nenhuma. Ah. Então já era, né? Já era. Mas isso se, eu, depende muito como o torcedor vai inter, interpretar isso. Foi uma temporada gigante do Arsenal. Uma temporada que não se via há muito tempo de recuperação. E o Arsenal tem tudo para, no ano que vem, na, no ano que vem, na, a partir de julho, na próxima temporada, ele repita ele continue disputando, ele se insira nessa disputa de título, que ele precisa entender o seguinte, o Chelsea, o Chelsea é décimo primeiro colocado, não vai pegar nada. Não vai pegar nada. O Liverpool, hoje, é Liga Europa. O Liverpool. Então, ah, e o Klopp, então, é uma tragédia. Não. São coisas de um campeonato que os caras são muito bons e o tempo passa, derruba alguns, como o caso do Liverpool, vai precisar se transformar, tá, tem aí uma nova missão para o Klopp, reconstruir um novo Liverpool, fazer um Liverpool diferente, ele pode ir ao mercado, contratar jogadores, então eu, é assim que eu vejo, eu acho que foi uma temporada bem bacana da Premier League, principalmente pelo Arsenal, o Manchester City não é novidade, o Arsenal é.
0: E, o, e, o Biro, uh, e que loucura, numa temporada que o City, se vencer as três, vai terminar com 94 pontos. Como que você pega um time...
2: Você,
0: passa, você ganha de um time desse? Não tem jeito. É,
2: é, é complicado. E O Manchester City não te dá margem para nada. Eu acho que o torcedor do Arsenal não, não vai sair... Ontem ficou com, com um gostinho ruim na... É, na, na, na boca, assim, pela forma como perdeu do Brighton, né? E claramente o time parece que desabou, né? O time te... vinha jogando bem, até vinha melhor. E a gente até comentou como depois que o Manchester City passou o Arsenal, o Arsenal voltou a jogar melhor. É, o Arsenal aqui naquela reta final da, da aproximação do Manchester City, daí quando o Manchester City abre o DRS e, e aponta-se na reta e ultrapassa o, o Arsenal, como o Arsenal estava tendo dificuldade. Mas depois que o City passou, o Arsenal parecia que até ficou um pouco leve e voltou a jogar bem. Você assim, ah, não tem que mais jogar pensando na naquele cara lá atrás, você só joga. Tem que jogar por você. Só que no jogo de ontem. O Arsenal estava bem no jogo, estava criando oportunidades, o Brighton é um time traiçoeiro, só que quando sai o primeiro gol do Brighton no comecinho do segundo tempo, o Arsenal desaba. Daí eu acho que bateu aquele Tudo aquele cansaço acumulado da temporada, de uma temporada em que você jogou no máximo quase todos os jogos, que você é, teve um nível de concentração é, absurdo para poder estar sempre rendendo, é, não poder se dar o luxo de dar uma relaxadinha em jogo nenhum, e de repente tudo aquilo bateu naquele momento, e, e o Brighton ganha por 3x0, assim, o segundo gol é uma falha grotesca da defesa do Arsenal numa saída de bola, por exemplo. Então... O... aí acho que, que bateu uma, uma ressaca ali no Arsenal forte, então deixou um sabor ruim, mas essa temporada do Arsenal é uma temporada que o torcedor do Arsenal tem que chegar e ficar contando, nossa, essa foi uma temporada boa, uma temporada que eu me diverti com o meu time uma temporada em que o meu time fez muito mais do que imaginava, uma temporada que o meu time fez eu sonhar com alguma coisa, que ele... o torcedor do Arsenal não sonhava com ficar na Champions só e eles com título, e, e foi um sonho realista, não foi um sonho forçado então, acho que não existe nada a desabonar a temporada do Arsenal. Só fica o recado, né, de como talvez precise de mais elenco, precisa de algum talvez um pouquinho mais de experiência em algumas em algum em algumas posições, em algum, alguns postos com mais experiência no elenco para ajudar a segurar um pouco a onda nos momentos difíceis, mas uma temporada monstruosa do Arsenal. E o Brighton que poderia ser o fiel da balança ali, no final das contas desbalanceou tudo, né? Porque como o Brighton ainda enfrenta o Manchester City em casa e enfrentaria o Arsenal fora, poderia perder do Arsenal e ganhar do Manchester City e meio reinventar o campeonato. Mas não, né? Já ganhou do Arsenal fora. Agora, agora já era, né? Isso porque o Brighton faz uma semana tomou cinco em casa do Everton.
0: É, pois é. E
2: o Everton tomou três <risos> O Brighton se totalmente louco. Ele totalmente louco o Brighton. E olha, o Brighton pode até entrar numa briguinha ali com o Liverpool pela quinta posição ainda, com esses jogos a menos. Como eu falei, um dos jogos a menos é contra o Manchester City. Mas sei lá, se o Manchester City vai lá, já ganhou do, ganha do Real Madrid, classifica, por exemplo, é, então, o Manchester adapta, City pode... Né? É, o Manchester City pode estar tá com a cabeça lá na lua quando chegar nesse jogo. É, eu vou deixar até pegar aqui a data, porque é. eu admito que não sei de cor. É, o Manchester City pega o Real Madrid, depois pega o Chelsea... Depois pega o Brighton, depois pega o Brantford e depois pegaria uma eventual é, depois pegaria pega o Manchester United para depois a final da Champions, né? Mas vai ser no meio ali de um monte de jogo, sei lá, talvez o Manchester City entre com o misto ali para começar a tentar ficar o mais inteiro possível por jogos contra o United e contra, uma, e contra um eventual adversário na final da Champions, né? Então, sei lá, dá até para beliscar alguma coisa ali. E numa dessa, o Brighton entra numa briga com, com o Liverpool pela quinta posição.
0: Bom, alguns destaques rápidos aqui. O Paris Saint-Germain, perto de ser campeão na França, uh, goleou a Jaciô por 5x0, vai as Messi e fala assim, José Mourinho, deixa o Mourinho lá na Roma, deixa,
3: deixa, Jean, deixa. Cara, assim, é impressionante o quanto o PSG é um clube perdido, assim, um rico perdido, o um rico que não sabe para onde olhar, ele precisa resolver exatamente que tipo de elenco ele quer montar, que tipo de técnico ele quer ter para comandar esse elenco, porque, assim, cara, eu, assim, como vocês sabem, acompanho bem de perto o trabalho do José Mourinho na Roma, acho que ele tem méritos indiscutíveis e enormes no que está acontecendo com a Roma, quer dizer, ele conseguiu fazer a Roma ganhar o seu primeiro título continental, ainda que tenha sido um título da Conference, né? Que é a terceira competição e, e, e então recém-criada ali pela UEFA. Mas claro que ele tem méritos enormes, ele tem o mérito de ter juntado todo mundo, ele tem o mérito de ter é, feito com que determinados jogadores fossem para a Roma e que não iriam se não fosse José Mourinho. Eu tô falando do Dibala, evidentemente, eu tô falando do Matite, eu tô falando do Hinaldo, o próprio Smalley, esses são caras que verbalizaram isso que eu tô dizendo, tá? Então, assim, o Mourinho teve o mérito de levar esses caras para o clube, de, ou de pelo menos ajudar a convencê-los a jogar na Roma. Ele fala, né, de uma maneira ali que ele. E talvez essa seja a ideia, né? Ah, bom, mas o Mourinho ele vai chegar e vai pôr ordem nesse. Galinheiro, né? E é, vai fazer os caras, os caras agora se comportarem e tal. Acho uma ideia talvez muito equivocada, porque uma coisa é você fazer isso na Roma com bons jogadores que a Roma tem. Eu não discuto a qualidade do elenco da Roma, mas uma coisa é você fazer isso com os jogadores da Roma, outra é você chegar falando do jeito que o Mourinho fala hoje. E para mim ele passa do, do ponto muitas vezes, né, até depreciando os próprios jogadores e o elenco que tem, ele, ele parece passar do ponto algumas vezes, mas ele tem um tamanho lá né, né, com aqueles jogadores, não estou nem falando com a Roma, porque com todo respeito ao PSG, não dá para falar ah, o PSG é gigante e a Roma é menor? Não, não é verdade isso. O PSG é multimilionário e a Roma não. Essa é a, talvez seja a grande diferença entre, entre os dois clubes hoje. Mas você tem uma diferença no nível dos jogadores que um e outro contratam. E eu acho que, assim, claro que o PSG precisa de um técnico né, para pôr ordem naquela bagunça, né para fazer com que os caras assim, respeitem o clube, considerando o clube algo acima deles. Então você precisa desse técnico, mas você precisa de um técnico que tire também da qualidade do elenco o jogo de futebol. E, sinceramente, cara, com todo o respeito e até gratidão pela, pela, por, por torcer para a Roma e toda a gratidão que eu tenho a José Mourinho, está longe de poder dizer que a Roma jogou o máximo que ela poderia jogar com o elenco que tinha no começo da temporada, pelo menos, quando tinha Pellegrini, Zaniolo, Abraham, Dybala, o Inaldo. Tudo bem, o Inaldo machucou. Mas, assim, o jogo da Roma não é um jogo que encanta. A, a Roma não produz um volume absurdo de jogo para... E o PSG precisa fazer isso. O PSG, tendo todo o dinheiro do mundo à disposição, podendo comprar uma seleção mundial, precisa de um técnico que tire deste time a máxima qualidade de jogo. E isso não é, hoje, para mim, a, e talvez nunca tenha sido, a principal qualidade do Mourinho. O Mourinho é um técnico de outras qualidades que cabe, talvez, para outros times. Não para mim, para o PSG, hoje. Calçógio. É.
1: Ah, o PSG, tem horas que eu olho pro PSG, eu lembro da seleção brasileira 2006 eu acho que o que o PSG poderia fazer era contratar o Ricardo Teixeira <risos> para dirigir <risos> o clube, porque é uma zona então foi o que fez o Teixeira né, que vendeu tudo né, em 2006 hein, os treinos, o único país no mundo que treinava mostrando seus treinos para adversário fizeram um negócio maravilhoso e os caras não estavam nem aí os jogadores os jogadores, quando perceberam, não estavam nem aí. Talvez tenha sido um dos maiores grupos já feitos de seleções. E o PSG é isso: é um grupo maravilhoso. Mas, seguinte, ganhar o francês é o óbvio. Então, é um clube que trabalha. Isso também tem um ponto. É pesado isso. Porque, da mesma forma que é relevante ganhar a Premier League, que no caso do Barcelona, do Madrid. É, é relevante ganhar o espanhol porque você sempre está ganhando do Madrid ou ganhando do Barcelona. No caso da Inglaterra, você ganha de um monte de time bom. né? Na Alemanha, você ganha do Borussia ou você perde para o Borussia. Na França, você não pode nem tem esse outro adversário. Quem que é? Cada temporada aparece um. Então, você só vai lá para dar jeito numa competição europeia e tem que ser a Liga dos Campeões, ó. Você vem aqui para ganhar a Liga dos Campeões, esquece o francês, que o francês é óbvio que você vai ganhar. Então é uma situação bem difícil de um clube que não tem uma condução profissional. Então o PSG vai continuar sendo isso. Eu não vejo muitas saídas para ele, não.
0: Uh, Birá, vamos lá. Três destaques: primeiro, o campeonato alemão. Temos o campeonato, sim, e vai pelo jeito até a última rodada. Uh, situação é o seguinte: faltam duas rodadas, o Bayern tem um, um ponto na, uh, à frente do Dortmund. Próxima rodada, RB Leipzig para o Bayern de Munique em casa, o Augsburg fora. E depois, na última rodada, o Bayern pega o Colônia e o Mais, ou uh, o Dortmund. Desses quatro adversários, só o Leipzig briga por alguma coisa, ou seja, a, o campeonato alemão pode ser, ser decidido na próxima rodada, não matematicamente, a não ser que o, o Leipzig ganhe do, Dort, ou do, do Leipzig e o Dortmund perca do Augsburg.
2: Exato, uh, mas agora vai ser o, o, o grande jogo e o, o Leipzig... É, precisa porque ele tem 60 pontos, 1 um a mais que o Union Berlin e 4 a mais que o Freiburg. A briga pela pela Champions ficou em pouco encaminhada depois que o Union Berlin ganhou do Freiburg nessa rodada. Então ele abriu 3 e o Leipzig abriu 4, mas o Leipzig não vai poder se dar o luxo de perder o jogo e chegar na última rodada com um ponto só, né? Vai ter que tentar alguma coisa. É a rodada. Agora, o Schalke, né, que a gente falou, não, o Schalke tá melhorando, o Schalke tá numa sequência, sei lá o quê, pode dar trabalho pro o de Munique 6 a 0 pro o de Munique. Aí é, é aquela coisa de Bayern de Munique também, né? Mas é... É, ainda tem um campeonato, mas tá, tá, fica, tá cada vez o... mais faltando datas um... pra, pra esse campeonato continuar vivo.
0: Vai ser o último que vai... Vai ser o último a terminar. Vai ser...
2: O, o, o francesão também, né? O francesão pode ah, bom, decidir na ah, próxima sim. rodada, sim. mas ainda assim, o Paris saint só ganha na próxima rodada se o Lance tropeçar. Tem que ter uma combinação. Senão ele vai até a penúltima, pelo menos. Olha, e é só quem diria, hein?
0: Pois é. Alô, Gustavo Rocha. alemão. É francês e alemão. É, e na Holanda temos o campeão, Bira.
2: Isso na Holanda tem o um campeão, o Feyenoord Passou o trator ali no, no gol. A Red Eagles é, venceu por 3 a 0. Gol do o, o terceiro gol foi do Igor Paixão, né? Escuritiba que chegou no meio, dessa, é, chegou para essa temporada. Saiu no meio da temporada passada do futebol brasileiro. É, jogando bom futebol. um jogador que vale muito ficar de olho. E, e o Feyenoord, até foi a minha aposta ousada de, de, de temporada, o Feyenoord campeão holandês. Ele soube aproveitar muito bem o momento em que o Ajax perdeu, nossa, metade, quase todo o time, né, perdeu o técnico, perdeu o Anthony, perdeu, sei lá, perdeu todo mundo lá, e, e o PSV também perdeu, né, o... o... O Roger Schmidt foi como técnico do Benfica, tudo. Então, os dois times passaram por muita reformulação e o Ajax e o Feyenoord do Arne Lott vinha num crescimento. Time jovem que vinha se formando. Então, dava pinta que podia ser um time, podia brigar pelo título. Confirmou isso. E agora é ver se o Feyenoord consegue manter, né? Porque o problema do Feyenoord é que, vez ou outra, ele ganha um título, mas é só um. Ele não consegue se manter. E, ó, o tamanho do clube é pra ficar brigando sempre. É porque negocia, né? é exatamente jogadores que
3: acaba sendo um mal do mal mas enfim é, tem o mérito da renovação de, de você revelar muitos jogadores ou buscar jogadores que acabam despontando para a Europa na Holanda mas muitas vezes os campeões acabam sendo meio alijados ali das suas principais peças ainda mais não sendo o Ajax né ou o, é,
2: o Ajax ele vende mas ele consegue repor mais fácil né esse é o problema do é. Feyenoord
3: nosso
0: campeão dessa temporada. E no mundo Hoffman, um destaque para a República Tcheca, ou no caso, como que é? Tchequia.
2: A Tchequia. É que eu, teve, teve clássico de Praga, né? Eu, eu, hoje não tem vinheta também, porque eu não tem o mas eu tô fazendo as vezes aqui do, do Hoffman. <risos> o Esparta-Praga, ganhou por 3x2 o Slavia-Praga, né no, no clássico de Praga. É, e e... E foi a segunda rodada do hexagonal final, né? Que carrega os pontos da, do, dos, dos três turnos anteriores, como na, na, no Campeonato Escocês. E o Slavia Praga ficou com 69, o Esparta pulou para 74, abriu 5 pontos de vantagem, faltando 4 rodadas, o título parece se encaminhar agora para o Esparta Praga, que não é campeão desde 2014, é o maior campeão da Tchequia, já era o maior campeão da, época, da era da Tchecoslováquia, mas não ganha desde 2014 e os títulos têm se revezado entre o Slavia Praga e o Vitória Pilsen então dessa vez aí o, o Esparta tem uma boa chance, o Vitória Pilsen é o terceiro colocado, mas já está bem para trás, né? não tem mais chance
0: e para fechar a calçade nota da Reuters aqui Titi pode ir para o al Hilal. recusou o Corinthians e pode ir para, para o mundo árabe
1: Pô, e ali, bom ele, ele queria a Europa na Europa Agora é o momento. Agora é o momento, sim, já está até passando, porque quem vai trocar de treinador está se movimentando. Mas aí é, aí é, aí é para ganhar dinheiro. Não é assim... Tudo bem, você pode treinar do, do jeito que tá o futebol da Arábia Saudita hoje, você pode ter grandes jogadores na sua mão. Esse é um prazer para o treinador, mas não é aquele sonho. Talvez as portas europeias estejam fechadas, até porque os caras não, não ficam olhando muito para grandes trabalhos em seleções para quando precisam contratar jogadores para os clubes, né? Então, e nem foi um grande trabalho. Mas é uma, é uma surpresa, né, Alex? fala assim, poxa, o sonho, Europa, Brasil, não. Então vai fazer aquele pé de meia, na verdade, uns oito pés de meia, né? Se for o caso.
0: É, haja, haja pé
3: para essa meia, né, Gil? É, pois é. é eu, eu, fico, eu acho uma pena. Eu gostaria muito de ver o Tite no, no futebol europeu. É o sonho dele também. Acho que, de repente, ele teria mais condição de provar o seu valor, porque pode ir para o Ilau e o que ele fizer não vai mudar muito a visão que as pessoas têm ou deixam de ter do, 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 da competência dele. Quem acha competente continuará achando, quem acha incompetente continuará Achando que não vai mudar nada ele trabalhar no Auilau, exceto a conta bancária dele. Então, eu gostaria que ele assumisse um clube, ainda que pequeno, né? A Itália era, um, era o objetivo principal dele, talvez, mas a Espanha também era uma possibilidade. Eu acharia mais legal ele fazer um caminho, por exemplo, como que fez o Paulo Souza, né? Que, apesar de todas as críticas que sofreu aqui, vai fazendo um ótimo trabalho na Salernitana e, aparentemente, vai salvar o time do rebaixamento e vai empurrar o Verona. Terminou o podcast Futebol no Mundo 233, hoje com
0: a presença especial de Paulo Calçade que agora voltará para o berço. Né, Calça.
1: Ainda bem que título é uma vez puro. Sim, por temporada, né? É. Mas, ó, só pro povo o povo acha, só o povo entender. No meu caso, do Jean o Bira que se vire aí para explicar. Você também. Nós fazemos o Linha de passe e, assim, uma da manhã, nós estamos dando boa noite. O Geode chega em 10 minutos na casa dele. Mas a minha, eu demoro um pouco mais. Aí a gente vai comer um negocinho, vai né, o é sono isso. vai chegando. Então a gente dorme lá pelas quatro, por uma questão... Profissional,
3: Profissional
1: perfeito. Cubina, não sei. Qual é o eu, problema, eu faço
2: beisebol, eu, eu faço beisebol que muitas vezes vai até mais tarde que o Linha. Eu não ah, fiz não. ontem, eu não fiz ontem. Mas também, Calçade eu também sou da turma da Zona Sul, hein? Eu também sou da turma ah, da linha é ali isso. lá do metrô. Eu também sou da turma é. da linha ali lá do metrô. Eu sou da turma que, de, que demora mais pra voltar. O Jean é rapidinho.
0: É, o, o Jean, se <risos> pô, a pé, ele chega em 10 minutos, né? Não Imagina. vou negar. É. É. E, é, é, é. E, é, bom, quem explica melhor essa história, né, Calça, é o amigão e o né? Pelo amor de Deus, eles entram depois do linha de passe, né? Por isso que eles dormem às 5, 5 e meia, né?
1: É, é isso aí, tá muito bem explicado.
0: <risos> ah, é muito importante. Então vamos voltar pro berço. Tchau, Jean. Tchau, tchau. tchau Valeu, tchau. gente. Até a próxima aí. Valeu, Bira. Tchau, boa próxima. semana. Falou. É isso. Podcast Futebol no Mundo 233 e atenção, na quinta-feira nós estaremos de volta assim que a bola parar de rolar na Liga Europa e na Conference, com todos os finalistas para analisar final de Champions final da Liga Europa e final da Conference. então na quinta-feira, um pouquinho mais tarde você vai acompanhar a análise completa uh, dos três torneios, já conhecendo os finalistas valeu, boa semana o podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford Motorola, Betfair.net Claro e Sal de Fruta Eno